0: Bom, é, na terça-feira passada, o Léo, na verdade a Câmara e o Léo estavam meio assim. Aí depois que acabou a reunião do, do louvor, o Léo veio conversar comigo. Eu já fiquei, meu Deus, o Léo quer tá falar comigo? Eu, meu Deus. Aí ele veio e falou que o Quem pastor é Edomitinho tinha me convocado para estar tá aqui. E, amei, né? Quando Deus chama, a gente não pode recusar. E... Desde terça-feira eu vim pensando já, meu Deus, o que eu vou falar? E na terça, na quarta-feira já Deus ministrou algo no meu coração. Mas eu fiquei mudando isso em mim e vendo se era realmente isso e realmente era isso que Deus queria. E hoje eu quero falar sobre comodismo. Que eu acho que é algo que tem paralisado muito a igreja nos, nos últimos... Desde sempre, na verdade, tem paralisado a gente. E eu, eu pesquisei o significado de comodismo. Significado é comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Caráter do comodista, de quem evita assumir responsabilidades ou de quem se, afeta, ou de quem se afasta de dificuldades. E é, a gente vai se identificando, né? Mas é muito forte porque a gente tem sido muito egoísta com Deus. A gente tem deixado muito Deus de lado. E eu, de uns anos para cá, eu já ouvi muitas vezes, muitas pregações, vídeos no, no YouTube sobre a questão do comodismo. A gente está paralisado, a gente não, não anda. Tanto que no retiro também foi ministrado sobre isso, sobre a gente é, levantar, pegar nossas lamparinas e acordar. E eu queria abrir lá em Mateus 24... 24, 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. E eu creio que isso tem acontecido muito. E eu sempre tive muito temor disso. Eu, eu sempre falava, Deus, eu não quero eu tenho um medo, sabe, um medo, sabe, de você, meu, eu não quero me afastar de Deus, eu quero estar sempre queimando, eu quero estar sempre buscando, e no próximo, no 13 fala, mas... Quem ficar firme até o fim será salvo. E essa é a nossa esperança, de a gente buscar a Deus. Nós, se nós ficarmos firmes, nós receberemos a nossa recompensa. E a Cami vem falando para a gente no, nos adores, ela sempre vem falando, aqueles que perseverarem verão a glória de Deus. E eu creio muito nisso. Se a gente perseverar, a gente vai ver a glória de Deus. E, <risos> e a gente vem... De domingo a domingo, de sábado a sábado, falo por mim, a gente vem, a gente se ajoelha, a gente derrama, a gente fala Deus que durante essa semana a sua vontade seja feita, que o Senhor venha sobre a minha vida e a sua vontade e os seus planos sejam feitos, só que durante a semana a gente quer que a nossa vontade seja feita, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou. Que, que não tenha mais essa confusão que teve, não, porque está atrasando os meus planos, porque eu não quero que seja assim. E a gente acaba tomando as rédeas da nossa vida e não deixa que seja da vontade de Deus. Então, é, a gente acaba sendo muito egoísta com Deus, porque ao mesmo tempo que a gente quer, a gente não quer. Então, a gente vive nessa luta. E a gente vive alimentando a nossa carne durante a semana. No final de semana, a gente quer que o nosso espírito vive e fique. Mas durante a semana, a carne vive... <risos> é, e algo muito forte que a Maridiane falou pra gente no retiro quando ela estava ministrando. Ela falou, pornografia não é você só ver pessoas nuas na internet. Mas é você estar tá aqui no culto no domingo, no sábado e você ficar olhando o irmão ter intimidade com Deus. É você estar... Tá é, em casa, sua família está adorando, seus pais estão buscando, seus irmãos estão buscando, mas você não quer buscar. Você só está olhando o que os outros estão fazendo, mas você não quer fazer. E isso se torna a gente ser indiferente com a presença de Deus. Porque muitos estão buscando, mas você não quer, porque assim está bom. E tanto que eu lembro que na terça-feira, nessa terça-feira o pastor estava falando, ele falou que a gente anda muito cômodo. A gente está sempre feliz, está bom assim, do jeito que está, não precisa mudar. E estava conversando com o antes de começar aqui. E a gente, enquanto não nos dói, enquanto não nos machuca, tá tudo bem. Enquanto a dor não chega na gente, tá tudo bem. Por que, que a gente nunca clamou pela nossa nação antes? Por que, que a gente está clamando pela nossa nação só agora que está doendo em nós? Sabe? A gente precisa se posicionar. E... O comodismo é o esfriamento. Então, é, como falou aqui em Mateus, muitos esfriariam por causa do comodismo. E o comodismo tem esfriado e tem adormecido a noiva novamente. E uma das minhas passagens mais favoritas está lá em Cântico 5, a partir do 2. Que diz assim, Eu dormia, mas o meu coração estava acordado, então ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada do sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa. Será que precisarei me vestir novamente? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também. E eu... Segurava o trinco da porta Então abria a porta para o meu amor Mas ele já havia ido embora Como eu queria ouvir a sua voz Procurei-o, porém não o pude achar Chamei-o, mas ele não respondeu E ali ele continua dizendo que ela vai Desesperada atrás dele E será que a gente vai esperar viver a mesma coisa que essa noiva? Será que a gente vai esperar com que Ai, que preguiça de abrir aquela porta ter que levantar de novo Mas isso é a gente, quando a gente pensar em levantar e ele não vai mais estar é, foi ministrado muito isso no retiro né das cinco noivas prudentes e as imprudentes e será que a gente vai querer esperar a nossa vontade de talvez, ai ah, hoje deu vontade de orar vou lá orar, hoje deu vontade ai ah, doeu aqui, aconteceu uma situação vou ir buscar para Deus me ajudar será que a gente vai esperar com que o noivo volte pra gente querer se posicionar porque quando ele voltar ele não vai ficar esperando ele não vai esperar a gente começar a buscar para ele vir. Ele já está voltando. Ele está com pressa de ver a sua noiva. Porém, a noiva está adormecida. Eu creio muito que isso que está acontecendo no Brasil, eu acho que é muito para a gente se levantar como igreja. Eu acho que é um despertar da igreja e a gente precisa se levantar. Como a Angélica falou na segunda-feira, saímos do nosso conforto quando decidimos fazer parte. Então, não, é, não vou fazer que nem aqueles coaches. Ah, não, a gente vai conseguir, vamos levantar a igreja, hoje vai dar certo. Amanhã, não, vamos deixar. A segunda a gente começa, porque a gente voltou do retiro. Não, a gente, não há mais tempo. Não há mais tempo da gente ficar pensando, não, vamos esperar até segunda. Vamos esperar o jejum, vamos esperar o retiro. Já passou o retiro, já passou o jejum e a gente continua no mesmo lugar. Então, não há mais tempo da gente pensar. Ele quer voltar, ele quer ver a sua noiva e ele tem pressa em ver a sua noiva. E a igreja precisa se levantar, é necessário. E como o Gabi falou terça-feira também, nós somos guerreiros. E se a gente não se posicionar, quem que vai lutar as nossas lutas? Eu não posso lutar as lutas que a Camila tem e ela não pode lutar as minhas lutas porque ela é minha líder. Eu preciso lutar as minhas lutas. Claro, é bom a gente ter pessoas próximas para nos ajudar a levantar, mas a gente precisa levantar a gente sozinho, precisa aprender que nós vamos lutar as nossas guerras. Você vai lutar as suas guerras, ninguém vai poder lutar por você. Se você não se posicionar na sua casa, sua família não vai vir para a igreja. Se você não se posicionar na sua escola, seus amigos não vão vir para a igreja sozinhos. Se a gente não lutar as nossas lutas, quem vai lutar por nós? A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas precisa nos constranger. É a misericórdia, o amor dEle precisa constranger o nosso coração do amor imensurável que Ele tem por nós a gente precisa entender que é necessário nós buscarmos Ele pelo amor que Ele tem por nós. E algo que eu queria falar para os jovens também, nós precisamos lutar pela nossa geração, que é uma geração que tem sido muito corrompida. Assim como os nossos pais intercederam por nós, assim como os meus pais intercederam por mim, talvez está aqui um dia, eles intercedem ainda, intercederam e ainda intercedem por mim. E nós... Os jovens, a força da igreja, a gente precisa interceder pelas crianças. Porque as crianças não são apenas crianças que ficam correndo aqui, que vão para o Ministério Infantil, ai não, deixa as crianças lá nessa linha. Não. Eles são a próxima geração que vai impactar esse mundo. Então, nós precisamos orar por eles. Nós precisamos crer que não é só um final de semana para as crianças brincarem. É um final de semana onde elas vão ser preparadas, aonde vai ser revelado o futuro delas, aonde elas vão transformar a família delas, então nós precisamos crer que essas crianças carregam o futuro da nação e essa semana a gente veio falando sobre estar preparados, mas é, mas estamos tão bem assim, tão cômodos que não é necessário enquanto não nos atinge, como eu tinha falado nós precisamos nos posicionar antes que doa, não podemos esperar até que doa se nós se posicionarmos antes, nós vamos estar preparados quando os gigantes vierem. E outro que eu queria ler está lá em Sofonias 1, 12, que diz assim... Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revestir a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Os que pensam assim, ó oh, Senhor Deus, não vou, não vou, não vai fazer nada. Não vai salvar nem castigar. Mas Deus, Ele vem com ira sobre nós se nós não estivermos preparados. Se Ele voltar e nós não estivermos com as nossas lamparinas cheias, Ele vai nos deixar. Ele não vai nos esperar. Então, é... Eu não quero que isso seja só mais uma ministração, mas eu quero que isso seja um alerta na vida de cada um que está aqui hoje. Que realmente a gente entenda que Deus me alertou, e eu quero alertar vocês, de que nós precisamos nos posicionar e nós não podemos deixar a nossa candeia queimar só no final de semana. Ela precisa queimar durante a semana, no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente andar, a gente precisa estar com a nossa lamparina cheia. Por onde a gente for, a gente precisa estar preparado para entender o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Eu creio muito nisso, que é um tempo que nós precisamos nos preparar. E desde segunda-feira, a... A Angélica veio ministrando, nós precisamos levantar os nossos muros, fechar as brechas, nós precisamos guerrear, como a Gabi falou, e estar prontos. Nós precisamos sair desse lugar de, de insegurança, como a Gabi falou ontem, que essas coisas não podem nos parar. Nós precisamos entender que Ele está vindo e nós precisamos estar prontos. É, foi isso. Eu creio que Deus vai se levantar. Né, com os anjos, ele quer que o seu exército esteja pronto. Então, quem estiver pronto, vai, quem não estiver, vai ficar. Então, <risos> é, eu falo isso com muito temor, porque eu realmente quero buscar mais. É, é isso, gente, podem ficar de pé. E quem não conhece essa última música, eu, eu peço para que preste muita atenção. Porque é, é, é essa letra que a gente precisa viver. Pode pôr. Eu aproveito esse tempo para realmente se posicionar. Para realmente orar e falar, Deus, eu estou disposto. Eu estou disposto a guerrear as minhas guerras, a fazer o que eu preciso fazer, a se levantar, a buscar acordar mais cedo, a dormir mais tarde porque eu creio que o seu reino vai se levantar sobre esse mundo, vai se levantar sobre as potestades, vai se levantar sobre os principados.
1: Meu amado me chama, levanta-te minha noiva, levanta-te e
0: vem. Ele tem batido a porta e ele tem gritado e clamado para que a noiva levante.
1: A chuva cessou E é primavera E é primavera
0: A gente tem bastante tempo agora, então Aproveite esse tempo
2: Fiquem livres e busquem Se
0: posicionem orem Clamem pelas crianças Clamem por aqueles que vão pra lá Clamem pelos seus filhos, clamem pela sua família, para que essas crianças sejam transformadas, para que elas impactem essa próxima geração. Vamos! A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se posicionar para lutar as guerras. levantar sobre os principados e potestades de Satanás não tem mais poder sobre a igreja. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Porque a partir de hoje você vai se levantar. A partir de hoje, o momento que você tiver, você vai buscar. Aonde você estiver, você vai levantar a sua mão e você vai falar. O Senhor tem poder. Em nome de Jesus, eu creio. Igreja, levante o seu clamor. Levante o seu clamor sobre a sua casa. Sobre a sua igreja. Sobre a sua nação. Não há mais tempo de adormecer. Está na hora de acordar, igreja, não há mais tempo. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Nós precisamos ansiar pela volta do noivo. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lugar. Deus está preparando a nossa casa, a nossa morada no céu. Aqui não é o nosso lugar, nós, nós precisamos nos adaptar a esse mundo, nós somos contramão desse mundo, em nome de Jesus, não vamos nos adequar, mas nós vamos impactar esse mundo, transformando, quebrando os padrões que foram impostos. nosso clamor vai durar até que ele volte, o nosso clamor é para que ele volte, ele tem pressa e a igreja precisa apressar a volta dele, nós precisamos apressar a volta dele, não podemos nos apegar a esse mundo, que não seja só agora, mas que realmente dure, continue o clamor, continue o clamor não é só por um instante, não é só por um momento, mas é por algo eterno, é orar por algo eterno, é buscar por algo eterno, não por algo passageiro, mas por algo eterno, por algo que vai passar de geração em geração, que vai impactar essas escolas, que vai quebrar as cadeias que tem aprisionado essa geração. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, vem sobre nós, Deus.
1: Levanta-te e vem Vê Que o inverno se foi A chuva cessou E é a primavera
0: Da gente se levantar, é chegado o tempo, já passou da hora de nós levantarmos um clamor pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela nossa nação. A nossa nação foi escolhida, foi separada para impactar esse mundo. Você foi escolhido para impactar esse mundo. Não se contente só com o que você tem vivido, busque mais, busque mais.
1: Alimentamos pra você Ansiamos por você
0: decretado A morte de Satanás sobre as nossas vidas É aqueles que se posicionarem verão a glória de Deus Toda vez que Satanás se levantar sobre as nossas vidas Nós vamos dizer A minha candeia está cheia e eu estou preparado Ele não vai mais se levantar sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai para as nossas vidas, não permita, Deus, que nós que estamos aqui, Deus, se esfriaremos, nós não vamos esfriar, nós vamos queimar, Deus, nós vamos queimar e toda vez que Satanás vier, nós estaremos prontos e nós vamos marchar, Deus, até que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos sim uma tarde abençoada, Deus, e que esse final de semana está decretado, Deus, Deus. A cura sobre essas crianças, Deus, está decretada a transformação de mente dessas crianças, Deus. Não serão mais corrompidas por esse mundo, mas transformarão esse mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito
3: bom. Parabéns, viu? Muito bom. Aleluia. São os frutos, né? os frutos, glória a Deus, irmãos temos nessa semana investido mais e a Emily falou com muita precisão que nós como igreja andamos sempre muito longe da oração, basta ver a dificuldade que nós temos para montar uma equipe de oração num dia por semana de hora em hora, não é mesmo Sr. Gilberto? então nós andamos muito longe da oração e nisso nós estamos claudicando mesmo, nós precisamos crescer nisso, mas não é porque nós vínhamos falhando que nós vamos continuar, nós podemos começar, né? com elas incendiar incendeia, né então eu quero convidar você a se ajoelhar nesse lugar, nós vamos orar por nossa nação novamente, vamos pedir para Deus que Ele tome conta da nossa nação, é um momento muito delicado para a nossa nação né, talvez Ele queira derramar sobre a igreja algo que a igreja não tinha percebido então gostaria que você levantasse sua voz, fazendo o seu clamor, e a gente vai fazer aqui porque Deus ouve a voz dos seus filhos, todos nós somos seus filhos, Gálatas 3 fala Paulo fala assim, não esqueçam, todos somos filhos pela fé em Cristo Jesus todos nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, nós somos uma nação cristã, mas nós precisamos clamar e, e somos filhos agora, pai exatamente diante disso que Paulo diz, nós somos pessoas que cremos no teu filho Jesus e por isso nos prostramos diante de ti aqui na igreja nesse momento para clamar. Por liberdade nessa nação, para clamar pelas famílias dessa nação, para clamar por nossa pátria, Pai, para que nós possamos preservar, Deus, o direito de ir e vir, o direito de comunicar-se na internet, o direito, Pai, de não ver restringidos a nossa liberdade religiosa, o direito, Pai, de. De amar e ser amado O direito de sermos todos uma nação só Não sermos divididos Mas pelo contrário Todos buscarmos o teu coração Como principal Senhor da nossa nação Podermos dizer a alto e benção para o mundo A nossa nação é do Senhor Jesus Cristo Por isso Deus em nome de Jesus Nos ajoelhamos na tua presença Nos humilhamos na tua presença Para pedir perdão Pai Pedir perdão, Deus pela igreja brasileira Por muitas vezes temos Pai Usado de hipocrisia Muitas vezes temos sido Pai Pessoas que abandonamos O princípio da oração Esquecemos de clamar ao teu coração Pedir a tua intervenção Entrar nas brechas Pelos pecados, mas agora Nesse momento Deus, nós entramos Na brecha pela nossa nação Pedindo que o Senhor derrame sobre nós Oh Deus Algo extraordinário, algo Algo, algo especial, Deus, em nome de Jesus, preserva a nação, Pai, de lutas, de brigas, pelo contrário, venha a Tua paz, a paz que transcende todo o entendimento, dá solução para esses impasses que estão ocorrendo, abençoa as pessoas, Pai, que estão buscando solução disso, abençoa os, os, os as autoridades dessa nação, Pai, em nome de Jesus, para que tenhamos um caminho correto. Nós pedimos como igreja, porque a Tua Palavra nos ensina que tudo que pedirmos em Teu nome, como igreja, o Senhor vai selar no céu. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma nossa nação em Tuas mãos e sopra sobre ela, sopra sobre ela o Teu amor, a liberdade, o carinho, a família. Em nome de Jesus, tu és o Senhor da nossa nação Amém e amém, amém. Aleluia amém. Aleluia, glória a Deus Vamos orar pelo pessoal da, do Almoço Solidário Senhor, nós queremos decretar Sobre a vida desses que vão almoçar conosco Algo muito mais do que uma marmita de comida Ou um copo de suco Nós queremos Pai, ofertar a eles, Pai O nosso amor, para que eles entendam Que Jesus é amor Que há outra vida, além dessa De ter que sofrer As agruras, Pai Das situações em que vivem E nós pedimos que o Senhor os abençoe O Senhor os guarde Sobre tuas asas Sobre tuas asas Deus, cuida deles Abençoa eles, dá saúde física Senhor, dá Saúde financeira para eles, da restauração Da vontade de sair Como foi ministrado aqui nesse, nesse momento Pela Emily Senhor, nós te pedimos Acaba com o comodismo De que está tudo bem assim Não tem problema, vou continuar vivendo A vida que vivo, não Deus fustiga o coração deles, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que prepararam o almoço desse dia, que lindo pai, cada dia vem uma equipe, nós pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles envolvidos nesse projeto chamado Fome Solidária, os que servem diariamente lá fora, Deus não esquece dessas famílias, do amor deles, vai dar seu tempo, seu carinho, e claro Deus, nós não deixaríamos jamais de orar, como temos feito diariamente, por aqueles que ofertam, por aqueles que dizimam, por aqueles que trazem alimentos, em nome de Jesus, unge eles pai, com a tua glória, nas casas, nas finanças, na saúde, em nome de Jesus, amém, amém queridos, tenha uma boa tarde, Deus abençoe, glória a Deus.